0: 禅的理论与实践，圣严法师著。不随魔鬼起舞的功夫。有人问我，社会精英禅修营和一般的禅修营有什么不同？是不是在精英禅修营时，师傅拿出来的法宝比较精彩？而对于其他一般的禅修营，师傅只是给一些普通的修行方法、修行观念。事实上，这个想法是对的，也是错的。禅法本是无法，禅门又称无门。有一本名为《无门关》的书，是由一位无门比丘搜集了四十八则话头公案所编成的一本书。若是给修行功夫深的人用，因为他晓得各中道理，所以用个十年、二十年用不完。若是给功夫差的人看，从头到尾四十八则公案，就像是看故事一样，一天便看完了。这样看完后，究竟能够获得多少好处？有的人专门看无门关，天天看无门关，终究看出了一些名堂来。但是有的人，就算看无门关看了一辈子，到死为止。仍然没看出什么名堂来，但是看了多少还是有点好处。因此，所谓禅修是因人而异的。有的人在四十八则公案里选一则适合自己的，便用那则公案一直参到底，从生参到死，就只是一则公案。参到了没有呢？参到死为止，是参安心。参有安心的参，明心的参，无心的参，这其中有很多的层次。所谓安心的餐，即是当心里很烦不安的时候，就用这则公案来参。例如，参念佛的是谁的人，在心里不安时，就参念佛的是谁。如果是心理思绪繁杂、烦恼、烦乱、烦躁，这个时候参话头当然有用。但如果是因为身体有病，痛得非常难过，这时虽然明明知道话头可以用，但是用不上力。为了痛而参，怎么参，痛还是痛。有一位潭虚老法师，他害了一种癌症。非常的痛苦。他的徒弟跟他说：“师傅，您用关，就像您平常教我们关空、关无、关虚，现在您也要把痛关成空、关成无、关成虚，这不是很好吗？”谭虚老法师回答：“哎，当我没有病的时候，我一关就很灵。不过身上的病痛。”却让我恨不得想拿刀把它给挖掉。现在你叫我观空，可是什么都空，但是痛不空啊。如果身体只有一点不舒服，这个时候用观、用话头、念佛都有用。但若是到了非常痛、痛不欲生、恨不得拿刀把它挖掉的地步，这时要用观或是参话头。都不太有用。这时该怎么办？念佛。当你很痛、很难过的时候，可以把心转到佛号上面，连续的念“阿弥陀佛”会有用的。今天早上有一位老太太要往生了，她的儿子打电话给我，说：“师傅，我的母亲已经从加护病房出来，要回家了。”怎么办？我问他的神识清楚吗？他说清楚。我说会不会念佛啊？他说会，因为这位老太太在农禅寺打了四十几次佛七，所以我说你现在叫他念佛，我也会帮他念佛。老太太一生念佛，弥留的时候身上没有疼痛，只晓得大概快要走了。这时念佛有用，所以修行方法可以用到各种各样的层次上面。有人问我：“师傅，我已经修行十多年了。”我的功夫算是到了什么程度？我说：“你的功夫就是你的功夫。”他又问：“十多年的功夫应该是怎么样？”我说：“就是应该像你这个样。”他在问：“师傅为什么这样回答？”我告诉他：“你的十多年跟我的十多年是不一样的。”而我的十多年跟其他人的十多年也是不一样的，每个人有每个人的状况和程度，所以我无法回答你的问题。这就像到餐厅吃饭，你可以问我吃了几碗饭，或是吃了以后增加了多少力气。这些问题可以测量，也可以试验，所以可以得到答案。可是修行的功夫是没有办法以数量来测量的，只能够自己测验自己。比较修行三年之后，是否仍然容易发脾气、情绪反复无常？通常的人大概修行三到五年，就不会轻易动怒，因为知道了如何控制自己或掌握自己的情绪。无论别人怎么逗你，要你生气，要你烦恼，你都会平平静静的面对他，接受他，而不会动无名气。但如果情绪还是反复无常，表示你的功夫没有着力，平常修行的时候没有好好照顾自己，才会随时生气。这些都是自己可以去体验的。也有人跟我修行了几年。回家后还是经常跟太太吵架，这是因为没有用方法。当师傅看着你的时候，你能够不生气；没看着你的时候，就容易生气。这也不是功夫，功夫是不管有没有人看着你，都不会随便的、任意的生气。其实生气这桩事，不是能不能控制的问题。而是平时要练习方法，便不容易生起气来。只要经过几年的练习，生气的习惯就会渐渐化解。如果能够做到这样，你就是有功夫了。比如我常常参话头或是数呼吸，脾气来的时候，自然而然就会数起呼吸，知道要用方法，那就不会生气了。自然而然是什么意思？就是当我们自己遇到风浪，不论小风浪、大风浪，自己能够化解，而不是控制。控制是不行的，暂时压抑住，不让它生气，但是气还在，等一下还是会生气，因为这是控制不住的。硬要控制会很痛苦。不过化解就不一样了。什么叫做化解？即是本来正在生气，用了方法之后，气就不见了，消化掉了。也就是不要再注意让你生气的这桩事，用方法得力，便能化解。所以方法要常常练习，这不是你用功十年或打坐十年就够了，而是在这十年之间，你是否常常用方法？还是十天八天偶尔用一次。如果经常用方法，这才是在功夫上；否则，生气的当下忘了用方法，过后再来参“我是谁，谁是我”，这个时候有用吗？没有用，因为你临时抱佛脚，在气闷、很烦的时候才来参几句话头，这个时候会越参越烦。如果你想用方法来压制情绪，你会越压越烦，越用方法越生气，接着你就会埋怨，觉得用功用了这么久，用方法用了这么多年，怎么好像都没有用？我们用方法不是在失火时赶快浇一盆水，希望火马上熄掉，而是要在还没有失火以前就先预防。这即是功夫。若是等到火球、火苗出现以后再来浇水，这样的力量不够，因为火已经冒出来了。虽然浇了水，火可能会变小一些，但是火的力量还是存在。因此，修行时间的长短、修行功夫的深浅或修行着不着力，不能以时间来衡量。端视你有没有时时刻刻用方法。有的人觉得自己很忙，时间不够用，哪儿还有时间用方法？其实这之间没有什么关系。像我也很忙，还是经常用方法。这不是说工作事情都不做，专门用方法。在我们的生活里，没有办法做到这样。每个人都有很多事情要处理，不可能用全部的时间练方法。但是，只要当你一感觉有情绪、有烦恼在动，就赶快用方法，这样还是有用处的。有人修行十年八年，却看不出来他得了什么力；有的人却能在很短的期间内马上得力，心境不会随着环境变化，不会随着魔鬼起舞。魔鬼不可怕，但若是跟着他起舞，那就是可怕的事了。我们要练的是不随魔鬼的步伐起舞，而这要怎么做到？就是随时用方法。当你遇到魔了，遇到鬼了，要怎么办？是抓魔抓鬼呢，还是调你的心？当然是调心，才能够使你的心不乱，不会随之起舞。这即是修行的功夫，修行的利益。有些人会问：我跟师父修行这么久了，怎么魔鬼都不退，还跟着我跑？其实魔鬼来自于你没有调心，魔鬼自然会跟着你跑。若是随时调心，魔鬼就拿你没办法了。所以禅宗有一句话说：“方法是师傅教的，禅修的功夫是自己的。”而师傅的方法很简单，就是常常练习调心，并且付出耐心来调心。时间久了以后。功夫自然会现前。有人说：“我要发功，就像一些外道发功，这发的是什么功？发的是魔功。而我们发的功是调心的功夫，心不受境界困扰，就是功夫。”以上向大家说明修行要如何得力，怎么样才算是得力。今天我看到有一些社会精英的学员在我们的西边拔草，拔草的时候能不能用功呢？能，将心系于拔草的动作上，就是在用功。2008年10月19日。讲于法鼓山园区禅堂，第五届社会精英精进禅三，原收录于二零零八法鼓山年鉴。无常与死。无常意指一切现象虚妄，而非恒常不变。它并不否定现象，然亦非如哲学或宗教家之主张，与变化的现象外，另有一不变之真理。以佛教立场言，幻化无常即是真理。无常之外。不负有常之一物。以禅之立场而言，无常系指心念之生灭变动。心越散乱，念头生灭则快，时光流转变缓；心渐集中，则念头变动减少，时光转速。通常心念刹那生灭，变动不已。不动则若非死亡，即是入定。无禅修经验者，太半不查自身心念活动情况，或仅知粗念。心念粗，故所知念头生灭少。禅修经验越深，则念头越细，所知心念生灭变动速度转剧。出入禅定时，恍若已入平静无念之境；真入禅定时，则知心念之存在。至初禅时，则觉知心念于刹那中具六十生灭。无禅修经验者之心念生灭，皆观涉本身于外境；而已入禅定者，则对象已亡。然因自身不灭，我尚存在，故非死。死为无常之别名。依佛教立场言，死并非没有。亦非结束或终了，《易经》论生，佛教谈死，实乃殊途同归。前者就现象之发生而言，后者以现象之消失变化而论，生与死实乃现象之变化而已。死即是另一生命现象之端，故生不可喜，死亦不足惧。死。分为分段与变异两种。就生理上而言，分段死指生生世世随受分段之过程；变异死指身体本身分秒间新陈代谢之变化。就心理上而言，分段死指一生之记忆随今生脑神经细胞之死亡而消失，与来生之记忆是断分开；变异死。则指念头之刹那生灭。依禅之立场而言，死并非心念之消失，而系自我中心之解脱。如何解脱？首应于禅修过程中，将自己之现在与过去分开。我之身心与所依器界，皆因过去经验业习熏染而成。心之生灭。喜、厌、好、恶，亦为过去经验所移之影响。若无过去经验，则心中尚有何念头可想？故死，首因死却过去。然而所谓死却过去，并非丧失记忆。释迦摩尼佛成佛，并未忘却父母为谁而认犬作父。所谓死却过去，仅是一种方法上。心理上之要求，大禹治水九年，三过家门而不入，一直在治洪九年之中专心治水，家不复存在于心，而非忘却家坐落何处。禅坐亦然，应将过去未来一并放下，专注于现在之禅修方法上。日常生活亦然，听课时若能不瞻前顾后。专心听讲，则必清晰明了。然死却过去，并非真死。若欲真死，应进而将现在亦一并忘却放下。日常生活中，如弹琴、作画，亦能专心忘我，那也非真死。必须达到我不在内外中间，也不否定内外中间。空间与时间宛然而又不注于空间与时间，方是真死；亦才是真活。1990年5月，美国纽约东初禅寺第48次禅期中开示，陈熟梅居士整理。刊于《人生》杂志一零一期。禅在平常日用中，我们每天吃饭睡觉，里面有什么深奥的理论呢？事实上，生活是很简单的，而中国禅宗的禅，不论是深是浅，都是离不开生活的。一般人听到禅的修行，认为就是在打坐。但是从禅宗开创者六祖慧能的传记文献来看，未曾发现他是在打坐的。他只是因听到《金刚经》中的“因无所住而生其心”这句话而开悟。生活中，我们都是用自己习惯的知识、经验以及种种自我的立场，去对所有事情来下定义、做判断，因此。所见到的都不是真实的事和真实的状况，就好像戴了副有色眼镜，以自己的经验、知识、习惯形成的眼镜来看世间的事。从出生之后，我们就一直在学习，有的学习来自于父母、老师、书本，有的则是从生活中的经验得到。如此一来。每个人都有自己的立场，戴着具有不同度数的眼镜。譬如夫妻在结婚之后，口头上说是共同体，你是我的一半，我是你的一半。奇怪的是，结婚十年内没有吵过架的夫妻几乎是没有。不要用自己主观的意识来看事、看人。与人相处就比较没有问题，这才是有智慧的人。所谓的禅，其实就是智慧心，是无法揣摩、无法传授的。每个人自己本来都具有智慧心，只要将后天的学习与认知搁在一边，真正的智慧就出现了。曾有位和尚问他的老师。菩提达摩究竟从印度带了什么东西到中国来呢？什么也没带来。老师说，和尚又问：“那达摩为什么要到中国来呢？”老师回答：“因为中国人不知道自己心中有禅，他只是来告诉我们这个讯息。”我来到美国，带来了什么东西呢？其实什么也没有，我只是想告诉在美国生活的人，每个人心中都有一样东西，跟菩提达摩是完全一样的，那就是佛性。开悟就是见到了佛性。夜夜抱佛眠，朝朝还共起。这句话的意思就是说，我们每天早上跟佛一起起床。晚上睡觉时，佛也没有离开我们。但是，我们究竟是抱着佛睡觉，还是抱着枕头在睡觉呢？过去禅宗的修行人，多半时间都不在打坐，因为修行就在日常的生活当中。有位徒弟这么问他的师父：“如果吃饭、穿衣、睡觉，通通是修行的话。”不是所有的人都在修行了吗？师傅说：“就像你吃饭喝水时，并没有真正的在吃饭喝水，你的心在胡思乱想；睡觉时也没有真正好好的睡觉，而是在做梦。”徒弟又问：“师傅，你在讲什么呀？”你看看，我正讲话给你听，你还问我在讲什么？听的时候要专心听，头脑不要去想其他的事，否则就不是在修行了。师父回答：“我经常会遇到一些困扰，当我在上课或演讲时。”提出了一个想法，还希望继续讲下去时，听讲的人却因为我的观点跟他想的不一样，于是等不及听我继续讲，就举手问我了。这表示他没有在听，而是在想。真正的修行在听的时候，要把一句话、一段话、一个观念听完之后再问问题，就像吃饭时要好好吃。吃完之后再思考，否则嘴巴在吃，心却不在吃。睡觉时脑中想着事情，因为心中有事牵挂着，不能睡觉，结果失眠了。睡觉时应该告诉自己：“我现在正在睡觉，我已经睡着了，头脑里想的都只是梦而已。”渐渐的就会睡着了。失眠有轻重之分，躺下去两分钟后仍未睡着的是轻失眠；翻来覆去整夜都睡不着的，则是重失眠。这些都不是在修行。从《金刚经》中的“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”，到“因无所住而生其心”，梦想。颠倒、恐怖、困惑之心不可得，才能升起无我的智慧心以及平等的慈悲心。修行有顿悟和渐悟，而顿悟也要经过渐渐修行的过程，才有突然开悟的可能。以六祖慧能来说，他的生活非常单纯，每天生活规律而稳定。到山里砍柴时，每个念头都是在砍柴，所以他的生活就是禅，就是修行。有了这样的过程，才会在听到“因无所住而生其心”这句话时，就突然开悟了。辅助日常修行的方法，首先是把身心放松。大家可以将身体靠在椅背上，两手放在膝盖上。眼睛闭起，眼球不要用力，头脑不要思考，不要特别注意身体上的任何状况。肩头放松，不要抬起或往下压，也不要往后拉起。身体重量的感觉在臀部和垫子之间。此时，请告诉自己。我现在是在享受非常轻松的感觉。由于轻松后很可能会昏沉、打瞌睡，因此请不断提醒自己是在享受我的身体和头脑轻松的感觉。请体验呼吸从鼻端出和入的感觉。呼吸出时是温暖的，呼吸进时是清凉的。不断不断的享受你的呼吸，这就是活在现在。你在体验自己实实在在的生命。体验生命时，会发现自己的心念不容易管理和控制，这是正常的。所以发现之后，请对自己说：，不论是否能控制自己。我现在要放松。当发现自己无法控制自己的身体和心念时，就就能够去体谅人，原谅他人做了一些你不喜欢的动作及表情。此外，与人冲突时，你一定会不舒服、不快乐。那时，请体验自己的呼吸，放松身体和头脑。如此就不会和对方发生摩擦。夫妻争执时，只要用这个方法，吵架也就吵不起来了。讲于二零零三年六月二十四日。美国德州奥斯丁，姚士庄居士整理，刊于《法古》杂志一六九至一七零期。